0: Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. С вами сегодня Павел Филиппов, Анна Кснырева, и к нам присоединился человек, который вернулся только что из Антарктиды. Два месяца прожил там Алексей Макаров. Алексей, здрасте. Здравствуйте. Вы инженер. Ну, это
1: громко сказано, у меня образования такого нет, скорее всего, любитель.
0: Так, а как вы попали в Антарктиду? Давайте с этого начнем.
1: Ну, у нас вездеходная тема, и вот все, кто в этой теме варится, они достаточно плотно друг друга знают. И с Василием Илагиным я познакомился тоже на теме путешествий по северам. Так. Вот, И поскольку у меня есть возможности мастерская и соответствующее оборудование, и люди подготовку делали вот к этой экспедиции экспедиции на Южный полюс, это именно у нас. Mm -hmm. вот. Ну, и, в принципе, там в экспедицию едут друзья. Ну, вот я тоже в -то, виде друга выступил.
0: Но, но вы для, для Антарктиды, для Южного полюса человек новый, да?
1: Ну, там все люди новые. Все, все люди тут новые. Ехали mm -hmm. с нами, все были новые люди. Так что там для всех это было первый раз, так что ничего такого в этом особенного не было.
2: А сколько времени заняла подготовка?
1: Подготовка в общем и целом, то есть техническая часть, то, что машины готовились, это около 8 месяцев. Получается,
2: mm -hmm. вы сделали два вездехода, да?
1: Мы не сделали, мы подготовили. Эти mm -hmm. вездеходы уже имели свою историю определенную. Они mm -hmm. прошли полярное кольцо, mm -hmm. полярную кругосветку. То есть они через Северный полюс в Канаду, из Канады через Аляску, через Берингов пролив вернулись обратно. То есть, а, эта экспедиция, угу. она отдельная совершенно, она 4 года заняла поэтапно, угу. на 4 этапа делилась.
2: А для этой экспедиции у них были какие-то сделанные особенности? Упро... Может быть, в управлении или там нескользящие а колеса? в чем подготовка в заключалась?
1: Ну, подготовка, во-первых, там изначально поставлена задача была более, чтобы нам, как сказать-то, машины, которые ходили, Первые экспедиции, они достаточно скетичные были. То есть, там сделано было так, что просто ну, тепло, функционально. Вот. А здесь нужно было сделать еще и красиво внутри все, чтобы было. Это с одной стороны, с другой стороны, э -э определенный опыт предыдущих экспедиций был. То есть, доработки -то нужно было внести. И третье, это надо понимать, что там на Южном полюсе и вообще, в принципе, Антарктиде основное – это высота. Высота, примерно средняя высота, в которой мы ехали, это 3500. С учетом того, что кислорода там поблизости нет вообще, в принципе. То есть ничто не вырабатывает кислород. То есть к этой высоте по недостатку кислорода можно еще километр добавлять. Mm -hmm. Вот на этой высоте должны работать двигатели. То есть, соответственно,
0: там двигатели другие ставились. Соответственно, есть... они получают меньше воздуха, чем получают обычные двигатели, я правильно понимаю? Конечно. Да. И, соответственно, расход топлива выше. Mm -hmm. и... Естественно, и... да, все это вот, 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 mm -hmm.
1: нюансы их тоже нужно было учитывать. И насколько mm -hmm. возможно, это все нужно было предвидеть. То есть поставлены mm -hmm. другие двигатели с турбиной. Вот, они, в общем-то, давали возможность более-менее компенсировать эту высоту.
0: Два месяца вы там были, да?
1: Ну, экспедиция сама заняла 35 дней. Uh -huh. вот, были мы чуть меньше, чем два месяца. То есть, это прилет Киптаун. Это подготовка машины, ну, караванов, машин к перелету уже в Антарктиду. Потом там формировались караваны. То есть, все топливо и прочее там расставлялось все это. Вот, потом 35 дней экспедиция сама. Потом ждали, когда с прогресса станции «Прогресс» нас до Новолазаревска доставят, доставят самолет, Там тоже это все непросто. Там погодные условия, плюс самолеты не летают там, по часам. Uh -huh. вот. Потом ждали еще неделю, пока нас с Новолазаревска до Киптауна самолет доставят. То есть, это еще почти неделя там было, то есть ну, На самом деле экспедиция сама 35 дней заняла.
0: Слушайте, такой еще вопрос. Можете описать ваше первое впечатление, не знаю, от Антарктиды? Вот прямо реально самое первое, что бросилось в глаза, там, не знаю, может, ощущения какие-то запах?
1: Ну, первое впечатление, что мы ну, само пребывание на Антарктиде, просто приехали вот она, Антарктида, наконец-то дождались. Вот прилетели, вот они, айсберги, вот они, куполы, все это видно самолеты. самолета. Угу. Ну вот, наконец-то. Вообще, в принципе, ожидание ожидание самой экспедиции то есть преддверие того, что вот мы сейчас поедем. Ну, вот, подготовка вот вся, предстартовый мадраж. А когда поехали, там уже немножко такая расслабились. Uh -huh. То есть, не, не то, что расслабились. Вот оно, конечно, случилось. Все, мы в режиме. Входим постепенно в рабочий режим. Поехали. И там следишь за машинами, то есть, понимаешь, что делать. Uh -huh. Как там дышится вообще? Да нормально, на самом деле. То есть, это вообще, в принципе, горная болезнь. Uh -huh. Это особенности организма. Но поскольку я все-таки... Был в горах и был на Льбрусе, там я не могу сказать, что я там. Вы человек подготовлен? Ну, в какой-то степени, да. Mm -hmm. То есть, в принципе, то, что ожидалось, оно. Ну, так, ничего... да. ну да, ничего страшного не произошло. То есть, подъем был постепенный, соответственно, адаптация к высоте тоже она была постепенная. Это, в принципе, достаточно лояльно организм. Воспринимает организм, достаточно лояльно.
2: А какой командой вы отправились туда?
1: Ну, команда получила следующее. То есть, четыре человека – это команда «Валдиса -пельш. Пельша». С ними непосредственно? А, да. С его участием? Да-да-да, конечно. Это... И три человека – это водители механики. То есть, я, Василий Лагин и Владимир Абихот. Так.
0: А что там делал «Валдис Пельш»?
1: Ну, Ва просто Вау интересно. Теперь, он ведущий, он, в принципе, он делал репортажи, он вел, он как бы лицо из телевизора, то, то есть, в принципе, он выполнял свои функции, работу, то есть, у него тоже определенная задача стояла, он ее сделал, все хорошо. Mm
2: -hmm. Можно ли описать маршрут, по которому вы ехали, то есть, как я поняла, вы пересекли три полюса, да?
1: Мы ну, побывали на три полюса, пересечь это можно линию. Побывали.
2: Просто,
0: просто для, для понимания, для наших радиослушателей да. в Антарктиде не, не просто южный полюс, там есть южный магнитный полюс, верно?
1: Южный магнитный полюс – это станция «Восток», но mm -hmm. это условно, потому что он смещается, и станция, так сказать, она за ним не может смещаться. Вот. Но станция «Восток», она изначально планировалась, уже поставили ее примерно там, где южный магнитный полюс. Но поскольку эта точка она не может быть точной, как uh -huh. южный полюс географический.
0: То есть, нельзя вымерить есть... до, до, до сантиметра, что вот она здесь? Нет, конечно. Вот, конечно. Да.
1: То есть, поставили примерно там. Uh -huh. вот. И поэтому она, в принципе, не называется, что южный магнитный полюс. Это полюс холода. Там uh -huh. зафиксирована минимальная температура на планете. То есть, зафиксирована приборами. Потому что с космоса там тоже вроде как фиксируют, но приборами пока не зафиксировано нормальными, не тернометром, а нормальными mm -hmm. приборами. Mm -hmm. Это все не считается
0: э, очевидным. Так, э, то есть, соответственно, вы побывали на Южном полюсе как таковом географическом, да? Да-да-да. А, южный, южный магнит.
1: И а, полюс относительно недоступности. А
0: что то... это такое? можете рассказать, потому что я слышал эту формулировку полюс недоступности. Что это имеет в виду?
1: Ну, это опять же на, на самом деле называется полюс относительно недоступности. То есть, если провести некие э, диагонали с самой отдаленной точки материка, mm. то примерно там где-то они пересекаются. Ну и вот, в общем-то, такое это условное название, на самом деле. То есть, это название станции, но, скажем так, что вот это полюс недоступности, и mm -hmm. каким-то образом он там географически отражен, ну, так это очень условно.
0: Да, сразу вопрос. Вот смотрите, у нас э, на следующей неделе ожидаются тут морозы в Свердловской области. Ну, как морозы? По антарктистским, так сказать, моментам, я так понимаю, что не очень-то и морозы, но по-нашему нормально так. Да, минус 40 на, области, на, на, на севере области, где-то минус 35 будет в Екатеринбурге. А там, я так понимаю, что было и 50? Нет, запросто.
1: там 50 не было. Не на было? самом деле, то, что я видел... На тернометре uh -huh. это была минимальная температура минус 41 градус. 41? Минус 41, да. Средняя температура где-то от 30-35. Как это ощущается там? Ну, во-первых, машина достаточно теплая, uh -huh. во-вторых, подготовка, но ну, одежда и все остальное тоже соответствовала. То есть в этом случае, ну и плюс еще психологическая подготовка. То есть мы уже ездили по северам, по нашим. Там и морозы были, и все остальное. Mm -hmm. То есть, каких-то там негативных ощущений. Там, или, Ну, не воспринимается так морозы.
0: А, чтобы, а ветер? Как
1: нечто такое. Ветер там есть? Ну, ветрами нас пугали, Но mm -hmm. в основном ветра это на побережье. То есть, По, На побережье, почти. на самом деле, там температура в районе нуля. То есть, сейчас, сейчас там лето.
0: А, ну да, Южный же полюс. Логично. Да.
1: Так. Mm -hmm. И температура в районе нуля. А на Куполе там уже не такие сильные ветра. Вот, и мы, в принципе, ничего такого там не встретили. Uh -huh.
2: Был какой-то момент, что проходила адаптация. То есть, может быть, вы привыкали сколько-то дней находиться там в, в, такой, в таких условиях?
1: Но она как, специальной адаптации нет. Что вот ты сидишь и адаптируешься. Uh -huh. То есть, это все в процессе работы и все это в процессе экспедиции. Uh
2: -huh. А подготовка была нужна? Может быть, закалялись перед этим? Обливались холодной водой?
1: Да нет, на самом деле. Что-то специальное, ничего не делалось, конечно.
2: Какие еще природные явления, может быть, вы там увидели?
0: Полярный день, кстати, может быть.
1: Ну, природное явление, там солнце в другую сторону крутится. А, так, понятно. Вот это явление. Это прямо реально сильно бросается в глаза? Ну, нам нужно было выставлять машины по солнцу, то есть, mm -hmm. когда ночью, чтобы спать, чтобы в машине было более-менее тепло, у нас в одной из машин оказалась вибаста с первого дня. Это припусковая спали... подгореватель? Да. Нет, вибаста сухая, это mm -hmm. которая топитель салона. Так. Ну, вот, соответственно, у нас ночью мы спали уже без каких-то либо источников тепла. Вот. Но мы вставляли машину таким образом, чтобы солнце попадало с вечера до утра, и оно смотрело ну, в кабину и грело. То есть, у нас кабина достаточно хорошо утеплена, плюс двойные стекла, и на самом деле к утру вода внизу на полу, она не замерзала. То есть, была плюсовая температура в принципе в кабине, несмотря на то, что на улице 30-35 градусов. То есть, солнце настолько сильное, что если там на тернометре показывают 35-30, то... Там где шина, на ней на шине вода тает, то есть шина mm -hmm. черная, ну, ну, солнце да, логично, греет, логично. и вот, вода тает, то есть солнце очень активное там.
0: Слушайте, э, э, такой вопрос. И еще за да, да? поехали там момент, Потому mm -hmm. что приехали
1: мы все загоревшие как с курорта, то есть лица загоревшие.
0: Ну, во-первых солнце, во-вторых отражение от снега насколько да, погода. Да-да-да, конечно. Такой вопрос Смотрите, вы там говорили про подготовку самознательную Подготовку снегоходов А вот можете какие-то чисто Да, машины Чисто бытовые вещи описать Извините, а как мыться то Ну, есть салфетки влажные то есть, то есть, Как космонавты?
1: Ну, я не знаю, космонавты, потому что я там не был Ну, я думаю, что примерно то же самое Хорошо То есть, на самом mm -hmm. деле, проблем же нет Там нет такого, что ты там работаешь Сильно потеешь или еще что-то, там, в принципе,
0: все достаточно реально Хорошо. А работает ли там связь какая-то? Ну, помимо рации, конечно же.
1: Ну, спутниковая. Спутниковая да. только, да? И, и массард.
0: Угу. А, третий вопрос. Вы прокладывали маршрут. Если учесть, что там, ну, по компасу там, скорее всего, не поедешь? Ну, там GPS вообще -то. GPS. Только GPS. Единственный способ, собственно, не потеряться. Ну, в общем-то, Да. Хорошо. Я напомню, что с нами сегодня Алексей Макаров, который вот недавно совершенно вернулся из Антарктиды. Мы прервемся сейчас для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Через минутку буквально продолжим. Оставайтесь с нами. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Радио Комсомольская Правда, 92.3 FM, Екатеринбург, 966, Нижний Тагил, 89:5 город Серов. Павел Филиппов, Анна Костнарева здесь, в студии. И с нами сегодня Алексей Макаров, который недавно совершенно вернулся из почти двухмесячной экспедиции в Антарктиду. Да.
2: Расскажите, как вы там жили? Как ночевали? Останавливались на ночлег, вот Где ставили палатки? Или как это было?
1: Ну там режим продвижения был такой: что 7 часов подъем, потом 3 часа обед. То есть это время двигается, и получается так, что у нас три водителя было, три водителя механика, на две машины. То есть график примерно такой, что 4 часа человек едет за рулем, 2 часа отдыхает. У нас до обеда 6 часов примерно времени было. Вот, время движения 6 часов. И после обеда примерно 6 часов, до 11 часов. Вот после 11, после 11 там подготовка к следующему дню, то есть заправка машин, ну, какие-то там осмотры, и если что-то там какие-то мелочи устранить, то устраняли. Вот, Где-то в, в час ложились спать, ну, примерно так вот. Uh -huh. вот ну, и, в принципе, вот, в 7 часов подъем, то есть, в 6 часов поспали, и в течение дня еще у тебя есть возможность по 2 часа, через каждые 4, каким-то образом отдохнуть в машине, поспать там или что-то там, ну, отдохнуть, короче.
2: Получается, спали тоже, да, в машинах?
1: Спали в машине, но машина, uh -huh. она, в принципе, стол и стол дома. и там вполне комфортно спать, uh -huh. то есть, uh -huh. можно спокойно вытянуть ноги, ну, там нормально. Там Мне... тепло, уютно, угу. хорошо. То есть машина – это уже такой дом угу. на колесах.
2: Мне очень интересно, как вы там питались. Должно быть, может быть, высокое энергетическое питание, высококалорийное там, ну, жирная пища.
1: Ну, совсем нет, на самом деле. То есть мы физически это не сильно работали. То есть вот наш подвиг, я думаю, что это сильно раздутое это такое, такое представление. То есть это просто рабочий, ну, рабочий режим. То есть, за рулем едешь, и, собственно, ничего не происходит. Если ничего не происходит, вообще... Подвиг, на самом деле, это обратная сторона глупости. То есть, какая-то изначальная непродуманность, она потом вылезает да. потом в подвиги какие-то.
0: Просто поймите, мы можем там отправиться, большинство из нас, там, в любую точку мира, имея деньги какие-то. В Антарктиду попасть, я думаю, что не каждый смертный сможет. Или ну, это Там ошиб... очень
1: дорого, на самом деле. Вот о чем речь, да. То есть, там есть, вот, по крайней мере, фирма ЛС, которая возит туристов, одна из фирм. Попасть на Южный полюс, вот у них расценки 90 тысяч евро, это -ху -ху -ху. двухнедельный тур на Южный полюс. Там определенная логистика есть из Киптауна, причем, это а не из России, из Киптауна. Вот определенная логистика есть, то что там на Южный полюс садятся самолеты на лыжах, в, в Новолазарьскую, там можно сесть нормально в самолете на шасси, то есть пересадки плюс. Какие-то местные красоты там, ну, Не очень значительные на самом деле Плюс еще ожидание погоды нормальной То есть, две недели Это гарантированная поездка на Южный полюс
0: Ну да Например, расценки,
1: ну, с, Понятно, что это простому смертному
0: Не потянуть Ну, не потянуть Или и, очень и, сложно да, да, да. А вот скажите, вы за рулем Говорили 6 часов, да? Допустим, ну,
1: 9. это получается Примерно в день 8 часов каждый человек за рулем Любовь. сидит
0: а каков пейзаж, так сказать? То есть, вот вы едете, и что, везде белая пустыня? Как то
1: а, выглядит? Ну, везде белая пустыня. Ну, конечно, там какие-то изменения пейзажа можно найти. Там солнце слева, солнце справа. Mm -hmm. может там рассматривать каждый айсберг. Не айсберг, а заструк в отдельности. Mm -hmm. То есть, он тоже там своего рода, скажем... Индивидуален, да? да. Если на это дело внимание обращать, ну, наверное, там не совсем одинаково все По большому счету, да, белая пустыня абсолютно ровный горизонт. Ну, и, как правило, светит солнце.
0: Поскольку полярный день. Да?
1: Поскольку полярный день и осадка там практически не выпадает на куполе. Все, что там намерзает, это так называемый горах называют это глубинной изморозь. Угу. то есть это конденсируется то что в воздухе есть и конденсируется уже и, оседает. и оно
0: оседает да получается
1: да. Угу. понятно
2: вы же и новый год получается там встречали какой у вас новый был год мы встречали
1: да, на станции Восток станция Восток с точки зрения науки это самое интересное место в Антарктиде вот наша страна этой станции гордится по праву но деньги к сожалению туда не вкладываются угу. это очень видно когда приезжаешь, такое ощущение, что время застыло в районе 60-х годов.
2: Она заснеженная, да?
1: Ее замело, на самом деле, уже всю станцию. То есть, то, что есть на поверхности, это какие-то емкости для топлива, потом дизельную постоянно откапывают. Ну, и буровые вышки.
2: И вы проходили внутрь? Там снежный тоннель, наверное? Да,
1: там снежный тоннель, примерно 80 метров. Он такой своеобразный, красивый тоже, по-своему. Потому что там вот эти снежинки крупные, они там висят с потолка, везде, всюду свисают. В туннеле там пендвинчик замороженный стоит, видимо, где-то подобрали. Uh -huh. Вот, Потом памятник основателя станции и тернометр, там, на котором постоянно, вот то, что мы были, там 42-43 градуса, то есть, то есть внизу.
0: А станция отдых. больше не используется,
1: получается? Она используется, используется? Она в таком виде используется. То есть она под снегом, она на дне примерно 3-4 метра снега, и она там внизу.
0: И сколько там Там люди работают, ученые? Да, люди
1: работают. Да. Там наука есть, есть обслуживающий персонал. То есть летом примерно 35 человек, соответственно, зимой 12 человек. Угу. То есть на зимовку остается 12 человек, из них 4 человека наука. Остальное – это дизелисты, повар, врач и прочее, прочее.
0: У нас страна это не единственная, кто работает, чьи, чьи ученые Да, работают. там много американцы стран. Американцы работают, насколько я знаю, да? Там не
1: только американцы, там порядка там, 15 стран, насколько я помню, uh -huh. кто работают. Активно работают китайцы, индийцы работают активно. Ну, понятно, что американцы, у них две станции там. Мы работаем, у нас там, по-моему, семь станций uh -huh. вот, в Антарктиде. Вот, но... То есть,
0: Восток – это одна из них только?
1: Ну, Восток – это основная станция. Основные, понятно. Да, ну и как вот с людьми тоже да. разговаривали, насколько я понял. Что-то самое интересное в том смысле, что внизу э, случайно получилось, что мы станцию поставили над озером. Да-да,
0: Это -да, озеро самое озеро Восток, да.
1: Да, оно реликтовое, оно, в общем-то, и над этим озером получается слой льда, э, около 3 700, по-моему, это толщина льда.
0: Метров. 3700 метров. 3700
1: да. метров. Соответственно, в этом, в этом льду, в кернах этого льда, когда бурили, там вытаскивают вот, керны. Вся информация, вся история последних там десятков миллионов лет... Это вот в этом льду.
2: А как это может быть во льду информация?
1: Ну, взрывы вулканов, какие-то потепления, ага. похолодания, они все угу. оседают, микро, Отш... э, Все это отражено да, да. микроосадками, угу. они оседают в этом льду, угу. и да. все это можно проследить. То есть, потепление, похолодание, угу, какие-то изменения, так. это все есть. Угу. Соответственно, можно спрогнозировать что-то наперед.
2: А как вам кажется, на вашем маршруте вы попадали <связательно> в такие места, такие точки, где еще никто не был? Но... Ну, или, может быть, где было, но совсем чуть-чуть.
1: На самом деле, я думаю, что нет, потому что угу. мы шли от точки до точки, и эти точки, они, как правило, проходные угу. уже были до этого. Угу. То есть, говорить, что там не ступает не нога человека, ну, очень условно, может угу. быть, и нет, а может, да. Угу. И на самом деле никакой разницы в этом я не вижу.
2: А вот полис условной недоступности там, кажется... Меньше ста человек побывали за все
1: Ну, там необходимости в этой станции нету, Необходимости посещать эту станцию тоже нет.
0: Скажите, пожалуйста, а цель той самой экспедиции, в которой вы были, в которой Валдис Пельш был, она в чем? То есть, они снимали какой-то проект? Они снимали проект,
1: да. То есть, Валдис он придумал интересную идею, что пройти вот эти три полюса в автономном режиме. То есть, топливо и прочие вещи, это все с собой, и никаких там внешних, внешней помощи чтобы не было. Ну, вот под это дело он нашел спонсоров, выделились деньги, соответственно, он пригласил Василия Лагина. Василий Лагин пригласил меня таким образом. Ну, я считаю, что повезло просто, вот оказался там. Та
0: mm -hmm. самая теория, что рукопожатий сработала, да? Даже меньшего количества. Ну, наверное, я не знаю. Как Валдис там себя вел, не с точки зрения как там публичная персона, звезда, а с точки зрения там какого-то обычного человека, который оказался в принципе в достаточно экстремальных условиях.
1: Да, в общем-то все вполне корректно было некоторая развездность была, но в принципе там это все ничему не мешало абсолютно.
0: Компенсировалось Антарктида,
1: антарктические условия. Ну, да? никаких истерик ничего такого не было, точно. Все Даже хорошо. намека ничего такого не было. Все вот эти вот э, постановочные кадры, которые им нужны, ну, телезерочки, они в своем режиме живут, в своем uh -huh. мире. То есть им надо что-то показывать. А если ничего не происходит, они должны что-то придумать.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Ну да. И вот эти вот все выдумки, что там кто-то на кого-то там закричал, кто-то там заплакал, там девочка, это все это постановочный кадр, это все выжималось, понятно. высасывалось из пальца, скажем так.
2: А вы встречали животных или люди встречались? Ну, вот вы будете спец. смеяться,
1: но, на самом деле встречали животных. Uh -huh. И мы сами там немножко так в шоке были, когда встретили птичку до ближайшей земли, вообще, не до земли, а до ближайшего берега океана, моря, было примерно полторы, полторы тысячи километров. Мы встретили птичку между Южным полюсом и станцией Восток. То есть, это очень далеко. И птичка там, какие-то у нее свои дела были, мы ее покормили. Uh -huh. То есть, насколько возможно, это была полярная чайка или антарктическая чайка. Uh -huh. То есть, ну,
0: получается, что вся живность там, по сути, по периметру Антарктиды, да то есть, ближе к воде расположена. Ну да, живет, потому что, да? по
1: большому счету, на кому-то что-то делать. Там, делать ну, нечего. Еды неч... нет, и, соответственно, делать нечего. Uh
0: -huh.
1: так.
2: То есть, людей вы не встречали на маршруте?
1: На маршруте мы встречали по точкам людей, то есть Южный mm. полюс, понятно, что там люди mm -hmm. есть.
2: Где населенные пункты,
1: да, Да, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. станция Восток и станция Прогресс, mm
2: -hmm.
1: а там люди так-то особо-то
0: не гуляют.
2: Mm -hmm. А есть какие-то легенды об этих местах?
0: Ну, которые, может, может быть, вам известны, да. Ну, легенды, я легенды mm -hmm. особо не читаю,
1: потому mm -hmm. что там, если посмотреть и интернет, там вся Антарктида инопланетянами заполнена. Да, да, да. Немецкие подводные лодки там всплывают везде и всюду. Ну, это так, это все. Угу. Я думаю, это то же самое, что читать на заборе, то, что написано.
0: Слушайте, да. а если в, в практическом смысле, сколько километров вы прошли вот именно по самой Антарктиде?
1: У нас маршрут в чистом виде получилось 3600... Я не помню, врать не буду, на 3600 километров. Двигатели никогда не отключаются?
0: Ты Нет, правильно? почему мы их подключали. отключали? Да. А как они потом заводятся? То есть, тут подогреватель какой-то ну, Замечательно заводится. Нормально, да? Да, С есть тут
1: предпусковые подогреватели, mm -hmm. но у нас, опять же, на одной машине там и предпусковой, в том числе, отказал. Тем не менее, мы... машина заводилась, но ну, двигатели подготовлены были.
0: Mm -hmm. А сколько, если учесть, что вы полностью автономны, да? сколько топлива необходимо было на, каждый автомобиль, на каждую машину, вернее, чтобы вот, э, пройти такой маршрут?
1: Чуть больше четырех тонн. То есть, это не на каждую машине, собой, а всего. А, всего. Всего, mm -hmm. да. На каждую машину чуть больше двух тон Все везли с собой? Да.
0: То есть, получается, что вы э, шли из точки... Вас выбросили в одной точке, ну условно говоря, да?
1: Станция Новолазаревская.
0: Да. Вы дошли э, до точки конечной, и вас там уже, собственно, забирали, да? Ну, да. Так это выглядело? То
1: есть, машины грузили на судно, mm -hmm. и мы уже на самолете уже ну, на большую землю.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.